0: Johnny não sabia o que fazer com o Johnny Cage, avatar criado para que ele pudesse jogar o famoso Battle World. Mas mesmo sem saber jogar, ele via como tudo acontecia. Daí vislumbrou o prenúncio do que no horizonte apontava. E dali por diante, começou a crer que Jéssica realmente estivesse correta. Faltavam apenas dois meses para o Natal quando a conta corrente criada para movimentar o dinheiro recebeu o primeiro depósito. Os três estavam apreensivos. Merovígio, um capo de Emílio, conseguiu que seus soldados derrotassem um monstro e com isso ganharam um poderosíssimo item mágico. Fiel ao acordo, o item foi entregue a Jéssica, que por saber escrever e ler em inglês, negociou com um sul-coreano. É só o começo, disse a menina. Então, Johnny reparou que, nesse ambiente virtual, as pessoas jogavam e eram arrastadas pelos mesmíssimos sentimentos humanos, tais como egoísmo, ambição, controle e poder. O acúmulo de itens e riqueza era o objetivo primordial e isso evitava cooperação em muitos casos. O dividir para somar raramente era visto como um meio efetivo para enfrentar desafios com mais facilidade. E a estratégia individual obstava ao crescimento equilibrado. Uns poucos tinham muito mais que outros tantos desprovidos de quase tudo. Mas algo que os anônimos espalhados pelo mundo não tinham era a pedra angulada mamamia. Subordinação e cooperação, em tempo real. Alguém em Singapura poderia dizer não a outra pessoa em Bruxelas. Mas na LAN, a distância maior entre dois membros da Mamma Mia eram 10 metros. E foi assim que a estratégia correu como Jéssica queria. Primeiro, conseguiu dinheiro suficiente para equipar os gerentes e seus soldados inclusive compartilhando as armas e itens. Além disso, a conta de um avatar poderia ser acessada por dois ou três jogadores, desde que não simultaneamente, por óbvio, mas em sequência e por períodos de oito horas. Isso dava aquele avatar a vantagem de chegar rápido aos níveis mais elevados, vez que seu login era ininterrupto por um período de 24 horas, sete dias por semana. Segundo, Jéssica poria a economia do jogo para funcionar a seu favor, antes que a inflação corroesse o dinheiro e o poder. Isso funciona em quase todo MMORPG. No início do jogo, quase todos ainda estão em níveis baixos e intermediários. Poucos têm acesso aos melhores itens, já que esses poucos não podem derrotar os monstros mais fortes distribuídos em áreas perigosíssimas do mapa. Acontece que um ou outro lentamente atinge a capacidade de conseguir desbravar algum sítio inóspito e lá encontrar um item que só ele vai ter. Se apenas um tem o item, apenas um pode dar o preço daquele item, o que geralmente é muito alto dependendo do nível do próprio. Se um ou mais jogadores conseguirem esse mesmo item, a tendência é o preço no mercado diminuir. Algo como uma mão invisível que ajusta os preços. E o mercado pode ser externo ou interno, com trocas em moedas do próprio jogo ou dólares americanos, cambiados no eBay. Como a quantidade desses itens é infinita, ou pelo menos os moderadores podem assim ajustar para ser. Pode-se dizer que logo ele não valerá nada, já que todos o têm e ninguém quer ou precisa comprar. O mesmo acontece com moedas, que no jogo é o veículo monetário para se adquirir a maioria dos itens. Como não há um valor finito de moedas, a inflação acontece pelo fato de muitos jogadores injetarem no jogo Moedas em número suficiente para diminuir o valor monetário. Exatamente como um modelo econômico qualquer. Em resumo, a lei da oferta e da demanda orientava o preço e a relação com o valor. Tudo isso Jéssica sabia por intuição. Seria exigir demais da menina conhecimento tão técnico. Mas foi pensando nesse aspecto que seu plano não era só juntar dinheiro no mundo virtual, mas aumentar com armas e avatares bem evoluídos, o poderio bélico da Mamma Mia, para que essa passasse a interferir no balanço do jogo como um grupo focado num só objetivo. Conseguir itens valiosos, roubando, extorquindo e impedindo que, não membros, não evoluíssem tanto. Por um tempo curto bastante, para não serem banidos. Foi aí que o clã passou a ser realmente uma gangue, que, a despeito da diferença de conceitos, recebeu o nome de máfia. 1996 Hospital Pouco depois do incidente em seu escritório, Bozo abria lentamente os olhos com esforço em comum. O lugar estava frio, e um barulho constante de um bip reverberava no chão, parede e teto. Não estava escuro, mas a luminosidade era baixa. Quando finalmente abriu totalmente os olhos, a visão turva lhe mostrou um quarto de hospital. Havia monitores respiradores, balões de oxigênio, tubos e mais tubos. Fios e cabos serpenteavam pelo quarto até o peito de Bozo. Estava cansado, exausto. Respirava com dificuldade e praticamente não conseguia falar. Voltou a dormir. — Senhor Timóteo? Uma enfermeira o chamou. Bozo ouviu de longe o chamado e acordou. Ainda cansado, se esforçou para falar. Grunhinho algo e a moça não ouviu com clareza. Então aproximou o ouvido do rosto de Bozo. — Uma menina! Os lábios de Bozo se mexeram, mas quase som algum saiu de sua boca. — O senhor precisa de repouso. Logo o médico virá fazer lhe uma visita. A enfermeira olhou a quantidade do soro, assinou a prancheta e, quando ia saindo, foi subitamente agarrada pelo braço. Bozo usou suas últimas forças para isso. — Amanda? — Farias? Dragão, expeliu fora os nomes e o comando, enquanto olhava moribundo para o teto. Está bem, senhor Timóteo, eu vou chamar. Só após teve seu braço largado. Bozo desviou o olhar para o lado e engoliu -o seco. Não deixava de pensar que talvez fosse tarde demais. Naquele mesmo dia Farias apareceu no hospital, com atenção e paciência. Ouviu o que Bozo tinha a dizer. Ele falava devagar, separando as sílabas. Pediu para colocar Amanda num local seguro, e que Mandrake não poderia saber. Disse também que a mãe fosse avisada, que fosse convencida de que era melhor para a menina, e que com o tempo tudo voltaria ao normal. Pediu que Mandrake fosse vigiado, e que Farias tivesse cuidado, pois o anão era perigoso. Farias ouviu e anotou, mas sonegou uma informação essencial. Bozo sofrera um infarte há uma semana e Amanda já estava desaparecida pelo mesmo tempo. Jéssica sabia muito bem que seu império cresceria somente até certo ponto. Depois, como tantos outros impérios, desmoronaria em pedaços. Como no mundo real, o jogo também era cercado pela vigilância necessária para que, em alguma medida, a ordem pudesse ser mantida. Assim, não demoraria para que o servidor e os moderadores do jogo perseguissem o grupo, aplicando suspensões ou até banindo contas. Era preciso agir rápido. E foi o que Jéssica e Emílio fizeram. Com a força bélica, os soldados da Mamma Mia monitoravam territórios tidos como propriedade particular do clã, a maioria em locais do mapa onde os melhores itens poderiam ser achados. Jéssica estipulou uma taxa de prospecção. Somente avatares que pagassem em moeda local ou em itens poderiam desbravar para evoluírem seus personagens. A taxa não era tão excessivamente alta mas tinha um valor que, multiplicado pela quantidade de exploradores, rendia muito. Também não demorou para que, ao redor do mundo, se iniciasse uma campanha contra aquilo. A vigilância dos moderadores era exaustiva, uma vez auxiliada pelos primeiros modelos de algoritmos e inteligências artificiais. Mas os jogadores novatos e mais incautos iam e pagavam, embora não voltassem mais. Assim tais locais começaram a se tornar desérticos e sucederam os primeiros banimentos. Foi quando Jéssica teve outra ideia. Ajudar quem quisesse desbravar. A operação era simples. Personagens desconhecidos e estranhos à mama Mia eram abordados pelos soldados, que lhes ofereciam itens e moedas para se associar à organização. Os associados não pagavam taxas, e ainda podiam usar itens que eram alugados por um preço fixo ou por um percentual sobre a prospecção. Jéssica exigia em alguns casos garantia, muitas vezes com a ajuda de malware e acesso remoto. Ela infectava os computadores dos locatários com um vírus que identificava os logins e as senhas. A ajuda de Fausto foi indispensável. Já que era, talvez, o único ser naquela cidade que entendia de redes e sistemas. Geralmente, os arquivos virais iam juntos com os próprios itens alugados. Por sua vez, caso esses locatários se tornassem inadimplentes, deixassem o jogo ou até mesmo vendessem os itens, Jéssica invadia a conta e tomava tudo o que pertencia ao jogador inadimplente. Nada impedia que ela fizesse logo isso, ou seja, emprestasse e invadisse a conta, surrupiando tudo da vítima. Mas dois motivos a barravam. Primeiro, a lealdade a um código de conduta que serviria inclusive para exigir, dos outros, reciprocidade. Segundo, a sensação de confiança que deveria brotar naqueles que se associassem ao clã, os associados e, portanto, não soldados. Ao fim e ao cabo, ajudavam na acumulação de riqueza. Os outros, inimigos que seriam, sofreriam as consequências. E como se não bastasse, a Mamma Mia iniciou uma modalidade de empréstimo em moeda local, a juros de 10% ao dia. Ou seja, se algum jogador quisesse uma quantia em moeda, poderia entrar em contato com o avatar contador da organização e receber dele um saco de ouro. Acontece que, em dez dias, se o valor não fosse devolvido, ele dobrava. E muitas vezes o valor em moeda emprestado era usado para comprar itens que se acabavam com o consumo, como uma porção para curar ferimentos ou um pergaminho que lançava algumas magias com duração limitada. Alguns desses itens eram caros demais. E o empréstimo servia justamente para que o personagem que os adquirisse pudesse enfrentar monstros e desafios que, ao final, dessem uma boa rentabilidade. Se o empréstimo não fosse devolvido, Jéssica sabia como resolver. Tudo com a violência eletrônica, que havia aprendido nos filmes e seriados. Simplesmente o inadimplente perdia a paz, sendo atacado por hordas de jogadores com avatares criados só para esse fim. E depois descartados diante da quantidade de restrições que a conta recebia. Aliás, poucas vezes os soldados usavam da violência contra jogadores não associados. Apenas quando tinham que defender o território de outros invasores desorganizados. Quanto menos avatares da Mamma Mia andassem com a sigla PK, melhor. A sigla era utilizada para denominar o jogador de Player Killer. E como se não bastasse a marca de um párea, o algoritmo também dificultava a prospecção de itens para tais. Finalmente, grande parte dos embates se resolvia no eBay. Lá, Jéssica negociava os itens e inclusive as contas de avatares evoluídos. E assim o patrimônio da organização aumentou. Não existia uma renda mensal fixa mas o que contava era o valor que eles possuíam em itens e contas. Para se ter uma ideia de valores, naquela época e nos MMORPGs mais badalados, algumas transações envolviam o valor de um carro popular, quando tais contas de avatares, já evoluídos, eram negociadas. A desvalorização da moeda nacional, ou seja, o real, proporcionava ainda mais lucros. Com o um dólar mais caro, vender itens para fora do Brasil significava ganhar duas vezes. Naquele embalo, se até o Natal todo o patrimônio da Mamma Mia fosse vendido, pelo preço de mercado, Johnny poderia respirar tranquilo. 1996 Os médicos liberaram Buzo poucos dias depois. Ele ainda estava fraco, mas já podia andar. Atribuíram como causa do infarto o excessivo estresse, bem como a má alimentação, cigarro, idade e problemas hormonais e sequelas da acromegalia. Foi do hospital direto para a fazenda. Ficou terminantemente proibido do envolvimento com negócios. Em casa, foi acomodado no local preparado, tendo à sua disposição uma cuidadora para ajudá-lo na recuperação. Farias chegou, e Bozo estava no quarto com a enfermeira, que aferia a pressão arterial. Pode nos deixar a sós. Claro, com licença. A mulher saiu e trancou a porta. O quarto não era grande, embora coubesse uma cama de casal, um guarda-roupa e uma cômoda. Toda a mobília era velha e de um modelo antigo. Faria sentou-se numa cadeira de balanço amadeirada, embora não a balançasse. Uma TV em cima da cômoda, ligada num canal que passava o desenho animado do pica-pau, cortava o silêncio. Bozo não se incomodou de deixar a TV ligada no desenho animado, quando a moça simplesmente a ligou. Assistia ao desenho, e apesar da brincadeira do pássaro azul e vermelho, não esboçava a reação alguma. Estava com a aparência ainda mais decrépita. Uma vez ou outra piscava, lentamente. Farias aguardava. Sabia o que Bozo queria lhe perguntar. E então me esperou. Até que ouviu a pergunta. O que aconteceu? Você passou mal. E Amanda avisou aos funcionários. Que lhe socorreram ao hospital. Foi a primeira vez que Farias viu os olhos de Bozo marejarem. Parecia ter-lhe acertado na veia do lençol freático de suas lembranças. O velho agiota não esquecera a razão pela qual passou mal. A recordação ruim estava viva, e apesar de ter passado mais de uma semana, parecia do dia anterior. — manda. falou com a voz embargada. Farias respirou fundo, mas precisava contar, e era melhor que falasse logo. Infelizmente, os médicos disseram que ela talvez não volte mais a falar. Ah, — É verdade que ele cortou a língua dela. Bozo perguntava apertando os lábios. Farias sabia que Bozo já sabia a resposta, mas ainda assim queria ouvi-la. Então ele apenas fez que sim com a cabeça. Cuide dela. Mas não diga a Ana Cláudia que sou eu o responsável pelo tratamento. Disse Bozo com muito esforço. E se possível, procure um hospital por perto. Creio que não exista um. Então construa um. Agora você pode ir. Olhou para Farias. Os dois não se encaravam há muito tempo. Ainda faltava um último assunto a ser tratado. Foi quando Farias perguntou. — E quanto a Mandrake? Eu ainda preciso continuar fazendo os depósitos. — Sim — disse Bozo. Farias arregalou os olhos em surpresa com a resposta. Não achava racionalidade naquelas escolhas. Então o advogado deixou o deixou só. A porta foi trancada e tudo o que se ouvia no quarto era o som da TV e do pica-pau dando sua famosa risada. Bozo desviou o olhar da porta para a janela. As persianas estavam totalmente recolhidas e as janelas de madeira abertas. Um vento frio soprava no quarto. O outono prenunciava um rigoroso inverno, que molharia o pasto e evitaria o sôfrego das criações. Bozo estava sentado na cama, com as costas na cabeceira e as pernas esticadas, vendo o sol cortando a friagem lá fora, lembrou da infância. Raramente os outonos eram refrigerados e raramente rezes e outros animais de pasto viviam tanto. Lembrou dos bezerros sacrificados para não sofrerem com a desnutrição e pouparem-se as vacas de leite. Levantou-se. E foi até o canto do quarto, onde um móvel de gavetas ocupava a quina. Arrastou-o e se recustou. Sentou-se e viu que suas costas tocavam as duas paredes que se uniam no canto perpendicular. Paredes frias. Puxou os joelhos até onde pôde e os abraçou cruzando os braços. Então finalmente chorou. Chorou como uma criança que chora em silêncio. Chorou deixando lágrimas descerem a boca até saborear o sal. Chorou até sentir o aperto no peito, exatamente no lugar onde, em outro corpo, existe um coração. Chorou até ver que seu destino era ser, para sempre, um infeliz.